0: Ih, calma, calma bem, tô entrando no meu estado já mais tranquilo.
1: <risos> <risos> Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno.
0: Eu sou o Jackson. E eu sou o Bianchi.
1: E esse é o Sismo Cast, podcast do Centro de Sismologia da USP. Aê! Tô... Gente, sejam bem-vindos aí ao nosso 12 episódio. Quem diria, hein? Já são 12, uma dúzia é 10, uma dúzia é 12.
2: Três meses depois, ou 14 semanas do
0: último, ou 98 dias.
1: Eu sempre ficava em dúvida disso quando eu ia na feira com minha mãe, que o cara falava, uma dúzia é 10, uma dúzia é 10. Eu falei, mano, não é 12? Eu não entendi esses negócios aqui.
2: Caraca, também só queria te confundir, né? Pobre sismólogo fazendo feira.
0: <risos> e, e aí, como é que vocês estão? De boa? Estamos aqui no, no home office sexta-feira, hoje dia 17 retornando às gravações é, quase meia-noite e estamos de boa achei que ia ficar, ia ficar super tranquilo na história do home office sempre quis um pouco de home office é, agora eu já tô com uma sensação que eu não trabalho em casa e sim que eu durmo no trabalho
1: é uma boa comparação né?
2: eu sempre achei isso, mas tudo bem
1: <risos> Bom, foi um hiato aí um pouco grande, maior do que a gente gostaria aí para um episódio 11 para o 12, mas esse é o nosso segundo episódio aí de 2020. Não esqueçam das nossas redes sociais, aí, vocês têm colaborado bastante com algumas sugestões de temas, um, ou, é, alguns comentários e tudo mais, mas para reforçar isso, quais são as nossas redes sociais, Jackson?
0: Arroba Sismo USP no Facebook, Twitter, Instagram e o LinkedIn. Se puder seguir lá, dá uma força para a gente interaja com a gente, mande sugestão que isso ajuda muito nossa produção de conteúdo sismológico também tem o Instagram da Rede Sismográfica Brasileira Instagram, Twitter, Facebook, Sismologia BR sigam lá, a UNB também agora está no Instagram e no Facebook também sigam eles, o ABC's UNB bem legal também, muito conteúdo bacana, o ABC's, nosso parceiro e agora tem vídeo também no Youtube é, se você quiser assistir a gente tenta colocar algumas imagens do que a gente está falando aqui é, vamos tentando manter esse vídeo, quem sabe um dia fazer uma live por lá. Se vocês insistirem muito, a gente toca uma live lá da gravação dos programas.
1: Beleza, e sem mais delongas, vamos para as principais notícias e comentários da semana, Jackson. Partiu!
0: Bom, depois de praticamente 100 dias, a gente volta aí aos nossas Notícias da semana, vamos começar falando sobre a sismicidade no Brasil. É, nos últimos 100 dias, aconteceram 64 tremores de terra no Brasil. Olha aí, tem gente que não acredita que o Brasil tem tremor, hein? Tremeu aqui, tá ok? <risos> tá tremendo bastante lá, aliás, hein? É verdade. Vou até mudar meu cenário aqui para um laranja. Opa, aê, boa. Os estados que mais tremeram são Ceará, Aconteceram 22 tremores, Rio Grande do Norte com 9 sismos, São Paulo, hein olha aí. A gente está em terceiro lugar no ranking de sismicidade dos últimos 100 dias, é, com 7 tremores, e Minas Gerais, que está sempre ali no top 5, é, com 6 tremores. Os maiores tremores desse período aconteceram em Ouro Preto do Oeste, em Roraima, magnitude 2.9 no dia 26 de abril, em Pau d'Arco, no Pará, magnitude 3.0, no dia 10 de junho. No dia 31 de maio, aconteceu um tremor de magnitude 3.2 em Mozarlândia. Mozarlândia está sempre aqui nas listas, hein? Pessoal de Mozarlândia aí, conta pra gente se alguém sentiu tremor. No dia 7 de julho, em Morro Agudo de Goiás. Não preciso nem falar onde é <risos> do estado. No dia 10 de maio, 3.4 também, em Prainha, no Pará. E no dia também, 10 de maio, olha, 10 de maio foi bem agitado o Brasil, hein? Abalou geral, 10 de maio. Em Afuá, no Pará, magnitude 3.5.
1: Bom, já que você disse que Ceará foi o estado que mais tremeu aí nos últimos dias, a gente não podia deixar de falar de Quixeramobim, né? Que tá sempre aí, a gente sempre tá falando de, de, dessa cidade aí, com bastante frequência ela aparece nas nossas listas de, de tremores. E ela vai fazer parte hoje, então, do nosso Tremeu Conheceu. Bom, em Quixeramobim, em 2019, só para vocês terem uma ideia, foram mais de 250 tremores na cidade. Quixeramobim, cuja etimologia quer dizer carne gorda, é a segunda maior cidade do sertão central, com uma população de 85 mil habitantes. Quixeramobim possui a alcunha de coração do Ceará por abrigar o ponto de equidistância geodésica do estado. E é no rio Kishiramobim que estão as duas
0: principais barragens da região, o açude Kishiramobim e o açude Fogareiro. E Kishiramobim tremeu. Nesses últimos 100 dias, tremor de magnitude 1.8 no dia 3 de maio. Kishiramobim sempre com a gente.
2: Contribuindo com o top 10 da sismologia do, do Brasil aí nesses 100 dias.
1: Bom, e onde mais pelo mundo tivemos tremores, Jackson?
0: Tremeu em muito lugar, mas a gente vai falar dos maiores sismos que aconteceram acima de magnitude 7. Então começar falando de Oaxaca, no México, é, magnitude 7.4, no dia 23 de junho. Uh, a gente teve quatro vítimas fatais e foi um sismo que assustou bastante gente por lá. É, foi sentida na cidade do México e o México tem um histórico de tremores significativos razoável, né Bianca? É,
2: o México ele vira e mexe, ele acaba aí tendo tremores importantes, eu acho que esse sismo aí de magnitude 7.4 que aconteceu no mês de junho, ele ele meio que reflete essa sismicidade grande que tem no México é uma região que tem uma borda de placa próxima ali e acaba sendo afetado aí pelo processo de subducção próxima que acabam gerando essa sismicidade alta e, então é uma zona bem ativa e acaba gerando esses sismos, né? Até acho que foi o ano passado, ou ano retrasado, a gente tinha lá uma comemoração de um sismo histórico que tinha acontecido na região e praticamente na mesma data do sismo histórico acabou acontecendo um outro sismo igual que afetou a cidade de forma bastante significativa
1: eu lembro disso aí, o pessoal tava até fazendo um treinamento né, e de, de repente, pau.
2: Isso, foi bem, eles estavam fazendo para lembrar esse sismo histórico que teve na cidade do México, eles estavam fazendo treinamento em escola de como fazer evacuação e tudo, e de repente ficou virou uma realidade de novo. Porque a sismicidade, ela é assim, ela não... Ela, ela simplesmente acontece, não dá para prever quando vai vir o sismo e às vezes ele pega essas peças de... Você está fazendo um treinamento em comemoração a um sismo histórico e você tem outro igual. Principalmente nessas regiões de borda de placa. E elas estão sujeitas a esses grandes sismos. E a população do México convive com isso, acho que desde sempre.
0: É, é sempre muito impressionante quando você vê um sismo de magnitude significativa... Uh, no México, os prédios balançando é, Você vê que ali não tem uma infraestrutura tão legal Quanto outros lugares que tem uma sismicidade parecida com o México né?
2: Sim, é com certeza Eu acho que o México ele, ele tem essa sismicidade considerável Mas ele, ele não consegue realmente se desenvolver que nem outros países Que nem o Japão ou, ou mesmo o Chile né? A gente vê que eles sofrem mais com os sismos do que outros países, mas a gente. Um sismo de magnitude 7,4 não é uma. Não é nada pra se desprezar. assim. É um sismo que com certeza pode trazer muito dano pra cidades próximas e grandes populações.
0: E seguindo com a sismicidade pelo mundo, a gente teve um tremor de magnitude 7,4 é, em Kermadec Island.
1: Nossa, gostei, gostei do tremor. Você
0: gostou, né? Ah, tô deitando, cara. Ou Ilhas Kermadec, como a gente gosta de falar, é, no dia 18 de junho, e onde que é? Fica a 800 quilômetros de Auckland. Então, o pessoal parece que também sentiu lá, não sei se em Auckland, mas na Nova Zelândia tem registro da galera que sentiu. É, teve alerta de tsunami, mas não teve tsunami, ainda bem. E por falar na Nova Zelândia, no dia 25 de maio, aniversário da minha irmã, Marcele, fez 10 anos, um beijo, Marcele. Eu já
1: tá com 12 hoje.
0: É, já tá com 12, é, mas ela sabe que o irmão é atrasado, então... <risos> Tremor de magnitude 5.8 atingiu a Nova Zelândia e tava rolando uma coletiva da primeira-ministra Jacinda Arden falando sobre as medidas contra o corona. Aliás, ela podia ser, sei lá, primeira-ministra do Hemisfério Sul, podia ser a nossa rainha aí, porque lá o pessoal tá trabalhando direito, ouvindo a ciência... Fica a dica aí para os nossos governantes, ou sigam a Jacina. E durante a coletiva ela sente é, esse tremor de 5.8, começou a tremer lá. Primeiro ela certifica que está tudo bem, que nada aconteceu, e ela ainda brinca depois, dando risada, que o prédio do parlamento onde ela estava dando a entrevista treme mais que outros, outras edificações da região. Né? Então, além de tudo, além de seguir a ciência, ainda tem bom humor. E para terminar, breaking news. A gente tem Papua Nova Guiné, um tremor de magnitude 7.0 hoje, 17 do 7. É, também teve alerta de tsunami, mas é, não teve tsunami ainda bem também.
1: Muito bom. E a gente tem mais algumas notícias aqui do próprio centro de sismologia. Eu vi aí, né? Pediram para eu testar um site mobile que fizeram. Achei muito bom, mas vamos deixar as pessoas explicarem um pouco melhor. Como é que foi isso aí, Bianchi?
2: É, então, a gente está aqui nessa, nessa época de pandemia. A gente fica em casa meio entediado, aí, cansa de trabalhar e resolve corrigir o site, né? Como se não fosse trabalhar, mas daí a gente acabou aí reformulando todo o nosso site, alguma coisa que a gente estava trabalhando. A gente sabia que tinha que fazer isso desde 2015, e aproveitamos aí, esse tempo de pandemia para reestruturar o site, principalmente a parte mobile. Quer dizer, agora se você entrar com o teu celular no nosso site, ele vai ter uma apresentação muito melhor e vai estar tá muito mais utilizável pelo celular. Na verdade, eu já estou até parando de usar o navegador do computador, estou só usando o celular agora. Ficou legal e bonito, hein? É, então, bonito ele já era, já. Ah, Obrigado
0: eu gostava sim, mas eu gostei do layout agora pro celular, ficou muito bacana, hein? Parabéns, Bianca. Valeu, valeu. Então não tem mais desculpa, se você tá pro o celular, você não fica mais offline, você não fica mais fora da atualização da sismicidade no Brasil, hein? Aliás, a gente tem um aplicativo, né? O Sismo USP, que não tá tão atualizado, mas que a galera encontra nas lojas aí de aplicativos.
2: É, esse daí é o próximo, né? Eu acho que a gente vai ter que dar uma um tapinha nele, Tá na hora, já acho que... Tem quanto tempo já, Bruno? Já deu um ano que a gente não atualiza ele?
1: <risos> Eu acho que já tem uns três anos e tá indo nossas perspectivas de trabalhos futuros. Além disso, a gente tá escrevendo um artigo sobre o ruído sísmico, não sei se vocês se recordam do nosso último episódio, que a gente tentou trazer as contribuições da sismologia com a história do confinamento, do Covid e tudo mais, e estamos escrevendo esse artigo aí, ele tá praticamente finalizado e deve sair aí em, é, em algumas semanas.
2: Ah, isso daí eu acho que foi uma experiência bem bacana, né? A gente fez aquela brincadeira quase com canela de conseguir detectar o efeito da pandemia lá próximo do parque e isso acabou mobilizando mais pesquisadores aqui do Brasil e um pesquisador do Observatório Nacional, o Fábio Dias, é, trouxe pra gente a observação numa cidade ali, dentro, numa estação que está dentro da cidade do Rio de Janeiro, que o observatório tinha instalado ali, a gente começou a trabalhar com os dados da citação, e disso nasceu esse artigo, que a gente já submeteu, já recebeu a primeira revisão, já fizemos a primeira revisão, e tá lá com o editor para ser avaliado. E eu acho que, assim, aquela brincadeira que a gente fez de ciência ali, né? trouxe muito bons resultados, assim, a gente recebeu um, um convite do comitê gestor de crise do Nordeste para tentar auxiliar eles a, a medir o efeito da pandemia lá, a gente fez algumas reuniões, mas no, no final não foi muito para frente, eu não sei se nossos colegas da UFRN estão tentando fazer alguma coisa a respeito, né? E eu acho que a gente aprendeu muito com isso Fazer ciência não é uma coisa dura É uma coisa que tem que ser prazerosa Eu acho que essas brincadeiras Acabam ensinando muito pra gente né? e, e tem bons frutos Que nem esse artigo que a gente está publicando Abre toda uma nova área aí Pra estar tá explorando no futuro né? E mantém a chama acesa Da sismologia Eu acho que o artigo deve estar tá saindo logo mais Eu espero que a gente consiga disponibilizar aí Um pré-print que, que a gente possa abrir na internet aí, e vocês não precisem de uma conta para baixar para poder divulgar. Eu acho que ficou bem bacana e é um trabalho aí inovador que a gente está tentando publicar.
0: Duas curiosidades sobre essa história do, do artigo do ruído sísmico. É, que eu acho que é uma interação bacana com a sociedade que a gente tem nesse momento, acho que a ciência contribuindo de algum jeito. O Miguel Nicoleles, ele, ele nos encontrou através de um post no Twitter sobre esse, esse reporte que a gente fez. Além disso, a história da gente tentar contribuir com o Comitê Gestor de Crise do Nordeste, através de ruído sísmico, monitoramento da quarentena, é uma aplicabilidade muito legal da sismologia e de um jeito diferente, como o Bianchi falou. Então, fica aí os dois pontos positivos, essa interação ou contribuição com a sociedade, é, acho que é muito legal.
1: Bom, continuando com as notícias do mundo, a gente lembra que em abril desse ano, né, teve uma erupção do Anak Krakatoa. É, essa explosão foi ouvida em Jakarta, né, que está a 150 km de distância. E, voltando um pouco no tempo, para 2018, a gente lembra que o vulcão tinha perdido dois terços do seu tamanho, né, que ele media 330 metros e hoje ele mede 110. Então, em 2018, essa massa aí que ele perdeu, Acabou é, caindo no, no mar, no oceano e gerou um tsunami. Então a gente vê que nem todo tsunami precisa ser, é, ter uma origem de terremoto, certo, Ben? É,
2: isso daí é, é uma coisa bastante contraditória, né? Que às vezes a gente sempre associa tsunami com, com terremoto, mas na verdade os terremotos, eles têm a capacidade de alguns gerar tsunami... Mas, em geral, grandes movimentações de massa que geram grandes tsunamis. Inclusive, o maior tsunami do mundo ele foi gerado por um colapso de rocha num, numa baía que tem lá para o norte dos Estados Unidos, que acho que chama Litu Lituânia Bay ou alguma coisa do tipo. E foi o tsunami mais alto do mundo, que chegou a quase 500 metros de altura, a coluna de água, que varreu a, a encosta. Quer dizer, caiu um blocão de, de rocha que gerou esse tsunami, e é considerado o tsunami mais alto do mundo, ele não veio, na verdade, de um, de um terremoto.
1: Bacana. Bom, e em maio desse ano, faz 60 anos, o terremoto de Valdivia, né? Vocês lembram de Valdivia? Foi em 1960 o maior tremor que a gente já registrou aí na história, né? Um tremor de magnitude 9.5, que causou a morte de mais de 12 mil pessoas, deixando milhões de desabrigados esse tremor deslocou as placas de Inasca, né? quase 40 metros, né? um tremor que durou pelo menos uns 5 minutos. Né? Imagina tremer 5 minutos sem parar,
0: Jackson. É um absurdo, né? e ainda há registros que de, de até 14 minutos de duração. É uma coisa 9.5, é uma coisa muito, muito absurda. Lembrando que a escala de magnitude é, é logarítmica. É,
2: na, na verdade, esse tremor aí ele atingiu o máximo da escala Mercalli de intensidade, né, chegou na, no nível 12 aí que são vibrações extremas nas cidades bem próximas assim é, ele realmente ele marcou o mundo literalmente tipo era 1960 a gente já tinha estações sismográficas operando por todo o mundo e com certeza ele permitiu o pessoal fazer muito estudo aí na época e aprender bastante mas é lógico
1: há um preço como
2: todo grande evento tem um grande preço né mas com certeza, hoje em dia o Chile é um país que desponta, acho que na América do Sul e, e na América Latina, em, em questão de infraestrutura contra terremoto e como lidar com esses grandes eventos. Assim.
0: O Hans, que está ouvindo a gente, a gente vai trazer ele aqui em algum sismocast nessa temporada para falar sobre muitas coisas, entre elas a sismicidade lá no Chile. Vamos aprender um pouco com ele. Um abraço, Hans.
1: Bom, em 2017, cientistas confirmaram que a massa da Terra sobremessa chamada Zelândia era um continente. Eu não sei se vocês lembram disso aí. E agora, os pesquisadores da GNS Science na Nova Zelândia anunciaram que mapearam a forma e o tamanho desse continente, e aí em detalhes sem precedentes. Eles colocaram seus mapas em um site interativo para que os usuários né, possam explorar virtualmente esse continente aí.
0: A área da Zelândia é de quase 5 milhões de quilômetros quadrados, é cerca de metade do tamanho da Austrália, mas apenas 6% do continente está acima do nível do mar, né? Essa parte que sustenta as ilhas do, do norte e sul da Nova Zelândia e a ilha da Nova Caledônia. Mas parece que tem polêmica aí, né, Bianchi?
2: É, então os pesquisadores lá, incluindo o pessoal do GNS Science, eles estão advocando aí que, para considerar um continente, você não pode só olhar as partes emersas mas você tem que olhar uma coisa que a gente chama de plataforma continental também que seria um, é, um, uma parte né, mais rasa né, do, dos oceanos que seriam formadas por rochas continentais e eles, eles usam meio que essa definição que é uma coisa que vem muito mais da geologia para definir o que é um continente só que se a gente olha num dicionário, um continente de alguma forma ele remete até remersa né? e não realmente olhando a, a, a área da plataforma. Se for assim, se tiver que começar a considerar a área da plataforma, então acho que a gente vai ter que remedir aí vários continentes, porque acho que todos os continentes vão ganhar um pouquinho mais de terra aí, submersa. Mas eu acho que é polêmico, eu acho que é uma questão de como você interpreta a palavra continente. Eu acho que se eles insistem tanto, então que deixe claro que vai começar a contar a área submersa.
1: bom vou mudar um pouco então de continente mais para dentro da Terra falar um pouco sobre o núcleo né duas pesquisas recentes foram publicadas avançando o que a gente sabe aí sobre o núcleo da Terra né? primeiro pesquisadores irinales conseguiram usar dobles né que são sismos idênticos como se fossem dublês, para perceber a rotação do núcleo é né, pelo estudo das ondas que que passam pelo núcleo interno e no núcleo externo como é que é isso aí, bem aqui
2: ah então esse isso daí é um... Foi uma grande sacada assim Eles pegaram dois sismos Que ocorrem no mesmo lugar E do mesmo jeito E se eu pensar nesses dois sismos Quando eu registro eles do outro lado do mundo Esses sismos deviam registrar iguaizinhos né? Mas acontece que os pesquisadores Eles pegaram esse sismo E olharam as ondas que foram Por dentro do núcleo E as ondas que foram por fora do núcleo E a hora que eles compararam As ondas que foram por fora do núcleo Chegaram iguaizinhas para os dois sismos mas as ondas que atravessaram o núcleo chegaram diferentes. O que permitiram eles entender um pouco sobre a rotação do núcleo, né? Tipo, se você tem dois sismos que deveriam ser iguais, eles são diferentes, basicamente porque eles atravessaram pedaços do núcleo diferentes. Assim, é uma. Assim, foi meio que uma, uma sacada boa para entender o núcleo né, da Terra. Porque se a gente pensar hoje em dia, a gente é capaz de saber mais sobre a Lua ou sobre Marte com essas expedições que a Nasa tem feito do que a gente sabe do nosso próprio núcleo, porque ele é muito inacessível, né? e daí a gente tem que ficar usando esses esses duplets aí para tentar entender alguma coisa dele é uma forma. Esse paper aí, esses pesquisadores alegam aí que eles conseguiram usar esses cismos Blaze para fazer esse, essa estimativa.
1: Bom, já uma outra pesquisa, né, usou ondas espalhadas, as scattered waves para estudar a interface manto-núcleo e acabou observando grandes anomalias de velocidades em grandes profundidades né, associadas ao Havaí e as Ilhas Marquesas. Como é que é isso aí, bem?
2: Isso daí é, é um outro jeito que a gente tem de tentar estudar aí o que acontece bem na, nas profundezas do planeta. A interface manto-núcleo está em mais ou menos 2.900 km e a gente acredita que é a região que mais acumula anomalia de velocidade dentro do planeta. E... E uma coisa bem interessante, assim que algum, alguns pesquisadores eles acreditam que essa interface manto-núcleo, na verdade, é um cemitério. Né? É um cemitério das placas tectônicas ou das placas litosféricas Depois de entrar em subducção elas acabam descendo até essa interface, em alguns casos, e se acumulam ali. Né? Mas o interessante dessa pesquisa é que ele está usando essas ondas espalhadas, né? que não é exatamente a onda que a gente está acostumado a olhar, mas é, é uma onda que acaba tipo sendo espalhada lá embaixo, quer dizer, você chega uma onda principal lá e espalha a onda de volta para a superfície e a partir de um estudo usando essas ondas, eles chegaram aí a conclusão de gerar imagens melhores de anomalias que a gente já tem alguma ideia que elas acontecem, né ali debaixo da ilha do Havaí a gente tem um fenômeno que a gente chama de uma pluma né, que que a gente, que seria uma anomalia aí de velocidade baixa que conecta bem a região do Havaí com essa interface CMB E esse tipo de avanço usando ondas espalhadas Ou outros tipos de, on, de onda né, Que conseguem enxergar o núcleo É, é onde a ciência está hoje em dia né? Hoje em dia a gente já conhece bastante do manto superior Mas a grande dificuldade está lá embaixo Entender realmente todos esses processos que estão na CMB e, e as formas de estudar elas E esse trabalho aí ele trouxe um pouco mais de avanço aí usando essas zonas espalhadas que, que interagem lá com essa interface, e determinou essas ultra-low velocity zonas, ou essas zonas de baixa velocidade, que poderiam ser as origens dessas plumas que, que geram feições superficiais, como as Ilhas do Havaí.
0: É, eu não sei se vocês viram, mas essa notícia teve uma repercussão absurda, principalmente nas redes sociais. Né? E estão até falando em seres intraterrestres. Chegar a ver isso? Serão
1: sismonautas?
0: <risos> sismonautas? Não sei, mas. A grande é, pergunta esse é: essa. O tipo...
2: será que eles ouvem o SismoCast?
0: Com certeza, com certeza. Aliás, um abraço para todos, intraterrestres. Sismonáuticos, <risos> é o... Sismonáutico, sempre. Mas esse é o tipo de, de artigo que mostra que quanto maior seu conhecimento, maior sua área de ignorância, como dizia o Neil deGrasse
1: Bom, e falando em aumentar nosso conhecimento, vamos conhecer um pouco mais sobre a seismicidade brasileira aí dos últimos tempos que tiveram a, alguma relevância né, a despeito da sua é, magnitude.
0: É, primeiro eu começar com, com São Paulo, que nossa vizinha São Roque né, tremeu nos dias 18 de abril e 26 de junho. É, tremou de magnitude 2 e 1.8 é, respectivamente e o pessoal entrou em contato, imprensa, população, aquela história de você não estar tá acostumado com algum tipo de sismicidade na sua região, não, nunca ter sentido nada, de repente o chão tremendo, o pessoal assusta bastante, é sempre um burburinho bem grande nas redes sociais, e é um momento que a gente tem muita interação, tanto com a imprensa quanto com a sociedade, é, com órgãos, por exemplo, prefeitura, então, teve uma repercussão aí bem grande e, além de São Roque, a gente teve um tremor de magnitude 1.9 no dia 2 de julho, em Vitória. É, foi significativo porque a grande Vitória sentiu, o epicentro estava bem no centro da cidade, né? E, e aí, Bianchi, uma das coisas que a gente gerou bastante polêmica até na nossa comunidade. É por que, que um sismo de 1.9 ele foi sentido num raio tão grande? Acho que de mais de 30 quilômetros é, ele foi sentido. Você pode falar e por que que os tremores acontecem, por exemplo, em São Roque, em Vitória?
2: Então eu eu, eu acho assim o, essa questão dele de ser muito sentido é porque ele aconteceu perto de uma grande cidade, né? Eu acho que isso é, é assim é um Normalmente os sismos no Brasil eles são rasos, eles são muito próximos da superfície então por menor que eles sejam se eles acontecem perto de uma região muito populosa muita gente sente né, acaba gerando muita polêmica é, esse sismo mesmo de vitória a gente teve aí quase que 10 relatos recebidos nos sentiu aí não é muito, né? se a gente pensa a nível de outros sismos fora do Brasil mas pro Brasil 10 relatos pra gente é, é bater recorde já gostaria que fosse 100 relatos gostaria, mas, mas 10 já estou tô, já tô super feliz e se a gente for olhar aqui assim, é, as pessoas elas, elas fazendo esses relatos pra gente agrega muita informação que a gente acaba aprendendo mais sobre a, a região em volta do sismo e ajuda a gente a colocar o sismo no lugar certo também, né que, que o, o que é bastante importante e, mas agora esses sismos com essa magnitude, magnitude perto de 2 Eles acontecem a cada 2, 3 dias No Brasil tem algum né? são, são sismos que são Acomodações de terreno Ou liberação de pequenos esforços Que a gente tem E em geral a gente sabe Que eles não devem causar danos maiores Mas são, são eventos Que a gente não tem como Prever e é muito difícil Achar uma causa real Para eles, assim, eles são sismos naturais Que acontecem né, de tempos em tempos no nosso território. É,
0: eu peguei também, eu, dando uma olhada na nossa sismicidade do último ano, foram em 2009 foram 174 sismos registrados pelo Centro de Sismologia, é praticamente um sismo a, a cada dois dias e nem nem sempre eles são sentidos, né? Peguei um dado aqui no site da Embrapa que 84% da população, aproximadamente 160 milhões de pessoas, habitam 0,63% do território nacional. Isso é dado de 2017, da Embrapa. Então, é, tem muito tremor de magnitude baixa que acontece no Brasil, mas que a maioria das pessoas não sente. Então, por isso que quando acontecem esses tremores menores, na cidade eles são tão repercutidos, tanto pelas, pela mídia, nas redes sociais e também na, com a população ali local né?
1: Bom, e além de Vitória e São Roque, aconteceu também lá no Ceará em Chorozinho, em, em 7 de julho um sismo de magnitude 2.5 né? foi sentido lá em Cascavel e Paraju também acontecem tremores com alguma frequência hein, no Ceará, no Rio Grande do Norte no, no Nordeste aí, de monte Geral com alguma frequência muito principalmente, a gente tem alguns estudos sobre o afinamento litosférico aí de, dessa região.
2: Inclusive, a gente chegou a fazer um trabalho aí com o Hans há um tempo atrás, onde a gente realmente entende que a maior correlação dos sismos é com a espessura da litosfera, de alguma forma. Onde a gente vê o afinamento litosférico, a gente tem aí um, um aumento da sismicidade, de alguma forma. Isso é o que a gente entende hoje, mas é uma área ainda que está em estudo.
0: Além do Nordeste, quais as outras regiões que tem esse afinamento dele?
2: Ah, a gente tem observado alguma coisa na região do, do Eixo Goiás-Tocantins, ali. a gente tem alguma coisa, parece que próximo ali da Bacia do Pantanal, tem uma região que também tem alguma variação aí de litosfera e, e mesmo espessura da crosta, que a gente tá, tem estudado aí nos últimos anos, dentro de um projeto temático da FAPESP com as estações que a gente tem operado lá né? isso daí. espero que traga um pouco mais de entendimento sobre a sismicidade né? a gente até está tentando desenvolver um trabalho mais próximo com o pessoal da UFMS aí, grande Estevam, que tem ajudado a gente nesse, nesse trabalho de localizar os sismos menores ali regionais na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul
0: um abraço para a Edna também lá da UFMS
1: pode formatar
0: <risos> piada interna
2: bom, terminando a nossa sequência dos sismos, a gente teve um evento aí no dia 13 do 7, o sismo de magnitude 2.2 na cidade de Paracambi no Rio de Janeiro né? esse, esse sismo ele, na verdade eu acordei um dia de manhã, eu abri o meu e-mail e tava lá, dois relatos do sentiu aí na mesma cidade, eu falei, hum, tem alguma coisa Certeiro, fui lá, abri o, o nosso ferramenta de análise e estava lá um sisminho super bem registrado né, que depois a gente relocalizando ele, ele foi parar na cidade de Paracambi né, e esse sismo é um sismo que lembrou a gente de uma coisa histórica que aconteceu né Bruno, o que, que foi?
1: Bom, esse sismo aconteceu a 6 km de um sismo um histórico para o Brasil muito importante né? um sismo de magnitude 4.3 já um pouco mais forte que de 1886 Que foi sentido por Ninguém menos que Dom Pedro II Ele estava lá em seu palácio em, em Petrópolis e acabou sentindo Esse tremor aí, até saiu no jornal né, Da época, Alguma coisas Mais ou menos nesse sentido, que a louça Dançou a pouca e a mobília Serviu de orquestra, olha só que bonito e as pessoas não sabiam direito o que estava que acontecendo, né? principalmente por Dom Pedro ter, ter sentido, ele era um cara bastante entusiasta aí da, das ciências de um mundo geral, e pediu que o pessoal investigasse né, as causas de, do tremor, é, então esse aí foi o primeiro levantamento, né, resultado desse trabalho, um levantamento macro-sísmico é, do Brasil, mais tarde... O próprio Dom Pedro II enviou um relato a Academia de Ciências de Paris Assim de próprio cunho, dizendo o que é sentido Isso aí acabou sendo publicado pela Academia de Ciências de Paris E mais tarde até pela revista Nature
2: É, vamos fazer um artigozinho Desse sismo de Paracambi A gente manda também
1: Quem sabe a gente sai na Nature, de repente
2: Quem sabe a gente consegue publicar um, um paper na Nature Com o tremor do imperador O império contra-ataca eu acho mais
0: fácil a gente virar imperador do que publicar um artigo na Nature com esse sismo. <risos>
1: <risos> então, isso aí foi muito importante para o Barão de Capanema também, né, como lembra o Veloso nos livros dele, que ele foi incentivado né, pelo Dom Pedro a fazer esses levantamentos, aí começou a estudar mais é, a parte macrocismo e a sismologia é, no Brasil. E por ter escrito esse relato, essa carta, que acabou sendo publicado em Londres aí, Planeta, e também na Academia de Ciências de Paris, a gente diz que o Dom Pedro II foi o primeiro sismólogo brasileiro a ter publicado um trabalho em uma revista internacional.
0: Interessante, né?
1: Acabou a notícia.
0: E agora, chegando na parte roots do programa. Sismologia é raiz.
1: Entendi, entendi. <risos>
0: Vai lá, Bruno, diz aí, qual é a diferença entre epicentro e hipocentro?
1: Os dois dizem respeito ao foco aí do nosso tremor, né? O hipocentro é o ponto onde aconteceu o tremor em profundidade, ou seja, ele vai ter uma coordenada, né, uma latitude, uma longitude e um ponto de profundidade, né? um Z também, três dimensões. E o epicentro é a projeção desse ponto na superfície, só então duas coordenadas, beleza? bom, chegou a hora então do nosso quadro Tremenda Conversa e dessa vez aqui nosso convidado vai ser o você quer sortear, Jackson? sim,
0: peraí, deu, deu Bianchi. Bianchi
1: infinitas possibilidades bom, fora da universidade com o que você já trabalhou?
2: Bom, fora da universidade, eu já trabalhei numa gráfica Fazendo desenho de logo para cortar numa, numa plotter Sempre ligar no computador, né? Não tem jeito Eu também já trabalhei como analista de sistema da... De uma empresa que prestava serviço pra TV Record Na época eu cuidava... Era o Windows? Era quase o Windows Eu cuidava de uma máquina SDI Um cluster de alto desempenho Foi bem bacana naquela época aí, Tive bastante contato com a galera gráfica e daí depois eu comecei a entrar já na universidade e acabei ficando Isso é o que eu lembro, assim, que foram esses dois trampos Aí depois que eu terminei a faculdade já Aí eu trabalhei um tempo na Schlumberger, né, na área do petróleo um pouco E depois voltei para o mundo acadêmico aí depois dessas, dessas experiências Mas acho que foi basicamente essas três experiências aí que eu tô lembrando agora e
0: você que trabalhou na Chamberger acho que na Noruega, certo?
2: É, era lá mesmo.
0: Boa. E por que você volta pro Brasil? O que que deu na sua cabeça?
2: É, então, na época, acho que era 2012, eu tava lá na... Eu tava na Noruega até acho que 2009, aí depois fui pra Alemanha, fiquei mais um tempo. Daí, no final das contas, não sei porquê... Tipo, eu pesei e achei que não queria ser mais estrangeiro e queria voltar pro meu país, tinha oportunidade aqui e eu vim embora mas a, eu acho que a grande pergunta pra quem tá fora do Brasil é, você quer ser estrangeiro ou não? é isso que você tem que responder pra optar se você vai ficar lá fora ou se você vai voltar e eu acabei pensando melhor e falei ah, não queria ser estrangeiro não que eu não esteja mudando de ideia agora, tá?
0: <risos> gente, tá sempre em mutação, né?
2: <risos> É, uma constante mutação
0: Assim
1: como os continentes oh,
2: Só dançando
1: Bom, e você sonhava em ser professor aí Quando eu tava trabalhando na Record, por exemplo?
2: Não, sonhava nada Na verdade, essa, esse tempo Que eu tava na Record foi bem um tempo Entre a... Na verdade, eu entrei Uma vez aqui na, na USP Fiquei dois anos, fiz seis meses sério Acho que fiquei um ano e meio perdido pelos gramados da USP, pensando o que eu queria fazer da vida, e aí que eu larguei para ir para a TV Record, na verdade foi uma coisa muito louca que aconteceu, eu conheci uma galera na USP que mexia com Linux e a gente fundou uma ONG que chamava Linux SP, aqui em São Paulo, e a gente fazia install fast de Linux, e ao mesmo tempo eu trabalhava numa empresa que tinha três pessoas, o meu chefe e eu, e mais um, um outro cara lá, que eu uh, acho que era Alexandre o nome dele, e a única coisa que eu lembro dele é que ele programava impressora em Assembler, antes de trabalhar nessa empresa <risos> e, e no final das contas eu, eu fui contratado lá para cuidar desse cluster na TV Record, porque ninguém sabia de Unix para ir lá e sobrou para mim aí me botaram lá era um monte de eu lembro até hoje, tinha a Patrícia que desenhava e fazia umas vinhetas online, tinha dois modeladores 3D que trabalhavam... Não, tinha um modelador 3D, que eu não lembro o nome, e tinha o chefe lá, que acho que era o Vlad. E eu aprendi muito com eles, trabalhando ali na TV Record, aprendi de equipamento de TV. E no final, essas máquinas eram o começo dos cenários virtuais aí que a gente tinha na TV brasileira. A TV Record foi uma das primeiras empresas a comprar essa máquina, eram supercomputadores da da SGI, que eram capazes de gerar o cenário virtual e era um software israelense que rodava no SGI e aprendi muito lá mas, mas eu nem sonhava naquela época que eu ia vir ser professor e muito menos fazer sismologia naquela época eu queria mexer com Linux o meu barato era Linux e era isso eu
0: não sei se eu estou mais impressionado com o Bianchi trabalhando na Record ou a TV Record sendo pioneira no Brasil <risos> É, então.
2: Na época, eles investiam muito dinheiro. Ah, Mas... Ainda tem, hein? Ainda tem muito dinheiro ali. E, e... Eles têm, têm muito dinheiro e, putz, as máquinas eram lindas. Se você visse, eu queria uma daquela em casa pra ficar brincando. É, e
0: pra quem não sabe, o Bianchi que trouxe o Linux pro IAG, né? Então, se alguém tá, teve algum trauma alguma vez com o Linux, a culpa é do Bianchi. É tudo <risos> Boa. Como é que tá essa vida de professor no isolamento social, Bianca?
2: Ah, eu acho que para mim tá bom assim. Eu tô confortável. Eu acho que no final das contas é assim, não vou dizer que mudou muita coisa. Eu continuo perdido nas coisas que eu tenho que fazer, tento ajudar os alunos, tento ajudar a galera nas disciplinas, tento fazer pesquisa e no final me embolo todo. Mas é lógico, a gente fica mais cansado, que nem você jogou no começo do programa. Eu não sei se... Como é que era, já. Se eu tô em casa é, ou...
0: Eu não, sou, não sei se eu tô trabalhando de casa ou se eu tô dormindo no trabalho.
2: É, então, eu acho que... Bom, talvez agora eu acho que eu até tô mais confortável, assim, em casa, porque dá pra fazer os dois, né?
0: A gente vai voltar pro IAG, depois de uma semana vai ter saudade do home office e sempre vai ser assim. É o amor na falta.
1: Esse aí é Platão. Olha e, aí. Vamos lá. Qual que é a principal diferença, assim, né? Obviamente, sem contar as possibilidades de financiamento científico, que eu quero dizer, mas, assim, do ambiente acadêmico na Europa, né? Que você viveu isso lá e aqui no Brasil, assim. Mas, dizer mais um sentido de pensamento, vanguarda das coisas e coisas do tipo.
2: Ah, é, eu... Assim, eu, eu acho que para cada lugar que você vai, você percebe uma coisa diferente, assim. Europa e Estados Unidos é totalmente diferente. Tipo, Europa, o pessoal realmente faz as coisas com calma, tem muito menos pressão, eu acho, de fazer as coisas. Na Europa é exigido muita qualidade e não tem tanta pressão de tempo, eu acho. As pessoas são mais, assim, elas conseguem lidar melhor com o tempo. O pessoal nos Estados Unidos, eles têm uma pressão de qualidade e tempo, né? E aqui no Brasil, a gente vive pressionado pelo tempo, que a gente não tem, e não sei, a gente não sabe o que faz com o tempo e, no final, a gente faz o que consegue no tempo que a gente tem. Então, eu acho que isso é uma luta que a gente sofre aqui e eu lembro que, que na Europa, assim, eu não sei se era porque eu estava num lugar diferente dos outros, eu, eu vivia na verdade em Potsdam, que não era uma cidade grande e eu estava dentro de um instituto que não tinha aluno, era um instituto basicamente de pesquisa mas a gente, a gente tinha grupos muito unidos que trabalhavam juntos realmente, a gente gastava muito tempo discutindo ciência e eu achava que no final eu, a gente conseguia trabalhar um pouco mais focado do que aqui assim. eu acho que o grande verdade é que a Europa é como a pressão eles lidam melhor com o tempo eles trabalham mais focado e, e acabam produzindo mais uma coisa de qualidade melhor porque eles têm menos burocracia em cima para resolver eles gerenciam melhor o tempo e no, e no final as coisas acabam dando melhores resultados eu acho e se você olha eu, eu trabalhava muito menos por exemplo na Noruega a minha jornada era de menos de 36 horas semanais assim para empresa muito menos muito menos eu sei lá se eu trabalhasse em umas 24 27 horas era suficiente e na Alemanha assim é, eu trabalhava mais acho que porque eu era latino mas eu tinha colegas ali que conseguiam sair três e meia quatro da tarde todo dia tranquilamente assim, bem focado e eu acho que, assim, eles levam as coisas assim, eles, eles gerenciam melhor o tempo e eles não ficam apagando incêndio, né, eles, eles têm realmente um plano que eles seguem e onde eu tava tem uma hierarquia muito grande, então a coisa vem de cima para baixo já bem definida o que tem que acontecer, então você não, não perde tempo, sei lá, divagando.
0: Boa. Boa cara. E vocês viram que eu até troquei de, de, de câmera aqui, porque tá chegando a hora e essa talvez seja uma das perguntas mais esperadas, vou até olhar aqui, que é, Bianchi, o que você faz quando não tá programando? <risos> Quem não conhece o Bianchi, ele escreve um script de 5 mil linhas em 5 minutos, então essa é a dúvida que a gente quer saber, a maior dúvida da quarentena.
2: Então, na verdade, eu não sei o que eu faço quando eu não estou programando, porque eu acho que eu nunca paro de programar. Então vai ficar <risos> difícil de responder para vocês aí. Eu acho que eu estou sempre pensando em alguma coisa que eu estava programando antes de parar de programar para fazer uma outra coisa que eu já esqueci o que era. E eu lembro do programa que eu tava fazendo antes, então... Boa! É uma coisa que é meio que...
1: Lembrando que as respostas aqui não são programadas,
0: né? <risos> Você que pensa! Né? Na verdade, <risos> até as perguntas
2: são! Mas as respostas...
1: Bom, o Bink, é churrasquinho grego é igual o kebab lá da Alemanha?
2: Cara, é uma versão barata, né? Na verdade, eu acho que são sentidos diferentes da vida, né? Cada um tem a sua o seu lado gorduroso aí. Mas eu sinto falta dos dois, assim, do churrasquinho grego aqui em São Paulo e do kebab da Alemanha. Pra mim, a gente podia alternar aí, os dois. Pô, comi muito churrasquinho trabalhando na Record, gente. Vocês não têm ideia. Olha que aí. Ideia? olha o aí. Record é do lado do churrasquinho grego ali da Barra Funda.
0: A gente tem que fazer uma tremenda conversa só com perguntas sobre essa época da Record, que pra mim tá sendo muito reveladora. <risos> <risos> e e para finalizar essa conversa, eu vou até meter um zoom aqui. peraí, aí, pera aí, pera aí. Eu não sei se deu. Olha aí, Guião, o que é a sismologia para você?
2: Sismologia é é uma nuvem que me cerca. É o que me me motiva para fazer mais programas interessantes e me vencer a cada dia. Assim, é o meu desafio. Eu acho. Eu acho que a Sismologia, ela, ela traz... Ela trouxe pra mim, quando eu voltei pra USP, depois que eu saí da Record, ela me trouxe um desafio que eu tô tentando vencer até hoje. E eu acho que, que vai me dar ainda mais muitos desafios pelos próximos 30 anos aí que eu estiver trabalhando. Eu acho que, que é isso. É, uma, é um desafio constante que a gente tem que vencer a cada dia pra cada dia aprender mais. Assim. Eu acho que eu tenho muito pra aprender ainda com ela. Talvez ela aprenda alguma coisa comigo, né? Vamos ver. Isso
0: daí vai virar a chamada do podcast, hein? Bonito. É, a chamada vai ser Bianca
1: diz que para de trabalhar em 30 anos.
2: Né? <risos> mas programar... <risos> ok, nunca, ok. Né? Posso parar de fazer sismologia, <risos> mas parar de programar...
1: E olha só, Simone tá falando aqui no meu ouvido que o sismocast tá acabando,
2: hein? Ah, Uau. hoje foi rápido, hein, gente?
1: <risos> é, depende do né? tempo relativo.
0: Dark, Dark
1: <risos> Bom, queria então dar aí um, um salve Para os nossos sismonautas A gente teve bastante novos seguidores aí Nas nossas redes sociais Vou Mandar um beijo lá para a Carol, que está na França Pode ficar aí, tá Carol? Ninguém tá com saudade de você não Para o Leonardo Santana também Que sempre aí ouve nossos podcasts Enquanto está lavando louça lá, bem bacana Os moradores de, de Vitória aí Que contribuíram com, com a gente aí Mandando relatos tudo mais De Paracambi também e também um abraço aí pros meus amigos Jonas e César aí, do, dessa nova empreitada que eu tô me metendo também, já vou fazer um jabá aqui do Comunas Nerd United, não né, um podcast de política na cultura nerd aí, já fica aí o convite também para vocês lançando aí nosso primeiro episódio agora em primeiro de agosto beleza? Tem também aí a ganhadora do, do livro do Veloso, né, que foi a Rayane Brito, aí Rayane, parabéns da UFRN aí, a gente vai mandar o, o livro para você como é que a gente vai mandar isso aí, Jackson?
0: Não faço a menor ideia <risos> é, Não, a gente Calma, é por do iFood É, a gente Precisa fazer isso Provavelmente vai ser esse mês Eu preciso ir na USP e postar isso Porque a gente tá trabalhando de casa Tá com vários problemas de acesso Mas algum dia eu tenho que ir lá e já Pego o livro e despacho Via Correios, desculpa a demora, viu Ryan Mas vai chegar
1: Bom, alguém quer deixar aí um recado final?
0: fazer só o jabá de novo aqui das nossas redes sociais, que é o Sismo USP, o SismoCast também e o YouTube com vídeo, hein? Quem quiser assistir com vídeo e vamos fazer o seguinte, a gente coloca aí, se esse post chegar a 200 likes quando a gente lançar nas redes sociais, a gente mete uma live no, da próxima gravação, sei lá. O que vocês acham? Demorou. Tá aí o desafio.
1: Beleza, então é isso aí, gente. Acabou o programa.
0: Valeu! é bom